1: Und Wiebke. Und unser Thema heute ist das große und spannende Thema Kommunikation, was auch in der Psychologie, Psychotherapie und überall bei uns im Alltag eine ganz, ganz große Rolle spielt. Wiebke, erzähl mal, was wir uns für heute überlegt haben.
0: Ja, du hast ja schon ein bisschen eingeleitet. Also das Oberthema ist Kommunikation und ein spannendes Feld, wo ja ganz viel Kommunikation stattfindet, ist so die Partnerschaft. Mhm. Ne? Also ihr kennt bestimmt alle, dass man da auch manchmal ähm, Gespräche führt, die zu Konflikten führen, dass man sich gegenseitig irgendwie nicht verstanden fühlt oder auch, dass man fast schon wie in so einem Teufelskreis hängt, dass man irgendwie das Gefühl hat, man versteht sich gegenseitig nicht oder ähm, es kommt irgendwie anders beim anderen an, an und am Ende sind irgendwie beide unzufrieden, fühlen sich unverstanden und keiner bekommt so richtig das, was er sich wünscht und wir haben heute ja sowohl Theorien aus der Psychologie, Psychotherapie, die ja da vielleicht ein bisschen spannenden Input liefern und wollen uns ein bisschen darüber unterhalten, was man da vielleicht noch verbessern kann oder wie man auch erstmal verstehen kann, wie man eigentlich Kommuniziert und warum.
1: Genau, also wir wollen euch helfen, euer Kommunikationsmuster besser zu verstehen und das dann gegebenenfalls auch zu verändern, um die Beziehung ein Stückchen leichter und zufriedener auch zu gestalten.
0: Genau, um am Ende vielleicht das zu bekommen, was man sich wirklich wünscht und beide <lacht> hoffentlich zufrieden sind. Das zu wäre doch schön. Ja,
1: ja genau. Okay. Wir starten mit einer Theorie, oder? Mhm. Und zwar haben wir überlegt, wir wollen euch den Kiesler-Kreislauf mal vorstellen. Da geht es darum, wie wir kommunizieren auf zwei verschiedenen ja, Ebenen oder wie so... Wie so Skalen, ne? Ja, Kann zwei Skalen. Also ihr könnt euch so vorstellen wie zwei ja, Geraden, die sich so schneiden und so ein Kreuz ergeben. Mhm, genau. Und auf der einen Skala ist, kommuniziere ich eher dominant, also als der starke agierende Part... Oder eher unterwürfig, also als der Part, der dem anderen das Recht macht, der mhm. keine Probleme machen möchte. Also das, das ist angepasster,
0: so... Angepasster, passiver ist, ne?
1: Genau, also das ist so auf der einen Skala. Und das wird dann geschnitten von der Skala, ob ich eher aggressiv oder eher freundlich kommuniziere. Genau,
0: freundlich oder feindselig. Feindselig so, genau oder, oder freundlich. Genau, genau, das sind so die, die Achsen, die man benennen kann. Und das Spannende ist jetzt eigentlich, dass man versucht rauszufinden auf welcher Ebene kommuniziere ich denn gerade oder auf welcher kommuniziert zum Beispiel mein Partner. Weil das Interessante ist, so wie wir unsere Kommunikation gestalten, so ist auch quasi die automatische Antwort mhm. oder die Art der Antwort. Ne? Wir können mal ein paar Beispiele machen. Vielleicht kennt ihr das irgendwie, wenn ihr ja, so leicht gereizt seid, irgendwie schon äh, der Partner was gesagt hat, was euch verletzt hat und ihr ähm, lasst so einen ja, etwas gereizten Spruch fallen, wo ihr so wisst eigentlich, dass das den anderen so ein bisschen verletzt. Mm. Ne? Und auch wenn das vielleicht nicht eure direkte Absicht ist, ne? wenn, wenn ihr sowas sagt, dann kriegt ihr wahrscheinlich oft eine bestimmte Reaktion, die auch eher so ein bisschen feindlich ist. Mm. Ne? Und daran kann man zum Beispiel sehen, dass wenn wir etwas ja, man sagt jetzt hier dominant feindlich äh, sendet quasi als ähm,
1: Kommunikationspartner, dass man dann eben auch oft so eine feindliche Antwort zurückbekommt. Mmh, ne? mmh, genau. Also bei der Dimension feindlich, wenn ihr feindlich kommuniziert, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass der andere feindlich zurückkommuniziert. Bei freundlich ist es Genauso, also wenn ihr freundlich kommuniziert, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass der andere auch freundlich kommuniziert. Bei dominant unterwürfig ist das gegenläufig, also wenn ihr dominant seid, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass der andere unterwürfig reagiert und wenn ihr unterwürfig seid, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass der andere in den dominanten Part reingeht.
0: Genau, ganz spannend. Ne? Das kennt ihr vielleicht auch von euch in unterschiedlichen Situationen. Ne? Bei mhm. manchen Personen seid ihr vielleicht eher dominant, bei manchen eher unterwürfig. Ne? Vielleicht auch im Arbeitskontext seid ihr vielleicht eher unterwürfig gegenüber dem Chef oder so. Ne? Mhm. Und der ist eher in der dominanten Rolle. Ne? sind auch so, so Rollen die man oft inne innehat. Genau. Aber in der Partnerschaft auch ganz interessant, haben sich manchmal auch wie so ja, feste Kommunikationsmuster eingeschlichen. Ne? Also es ist ein bisschen auch so ein bisschen Typsache. Also es ist jetzt nicht so, dass das eine Persönlichkeitseigenschaft ist, dass man immer dominant kommuniziert. Aber vielleicht hat man für das eine, ist man ein bisschen vertrauter mhm. drin. Mhm. Ne? Also wenn man... Generell er zum Beispiel sehr angepasst ist. Ne? Wir hatten ja eine Folge zu Persönlichkeitseigenschaft, vielleicht immer sehr verträglich sein möchte. Ähm, dann liegt da ihm vielleicht die unterwürfige Rolle auch ein bisschen besser, weil man immer sehr beim anderen auch ist. Mhm. Ne? Was will der? Und dann rutscht man vielleicht schneller in so eine Rolle und der andere wird dann automatisch ein bisschen
1: dominanter. Ne? Mhm, genau, das ist so das Spannende daran, dass ihr dadurch, wie ihr euch verhaltet, in dem anderen eine bestimmte Tendenz wachruft. Ne? Also mhm. den anderen in so eine Rolle nicht zwingt. Der kann natürlich auch anders reagieren. Ne? Wir können auch, wenn jemand feindselig ist, freundlich reagieren. Aber das ist nicht so der natürliche Impuls. Ja,
0: es ist sehr schwierig. Ne? Ich glaube, ihr kennt das auch, selbst wenn ihr vielleicht das Gefühl habt, euer Partner hat, da ist irgendwie ein wahrer Kern drin. Aber ich glaube, man macht automatisch so ein bisschen zu, wenn man das Gefühl hat, ähm, der klagt einen so ein bisschen an. Ne? Man kann auch sagen, Ankläger-Verteidigungsmodus. Ne? Da kommt mhm. man automatisch da rein, okay, ich
1: muss mich hier irgendwie verteidigen. Ne? Ja. ja, und auch ganz spannend, was du eben ja schon genannt hast, wenn jemand feindselig ist, dann gibt es hier noch die Möglichkeit, ist das eher so aktiv oder passiv? Also ist es eher so passiv-aggressiv mhm. ne? oder aktiv-aggressiv. Beides ist aber auf dieser feindseligen Seite ja, ne? und genau. würde deshalb auch eher so keine freundliche Reaktion, Genau, Wachrufen. ich glaube, da muss man
0: auch ganz sensibel, weil das ist ja, manchmal wollen wir das vielleicht gar nicht so eingestehen, ne? dass wir, also gerade in der Kommunikation ist man ja oft, ist auch sehr feinfühlig ne? für Untertöne, für, für Dinge, wo man einen Vorwurf vielleicht auch raushört. Ne? Und gerade dieses vielleicht etwas passiv-aggressive, wie du gesagt hast, gesteht man sich manchmal gar nicht so ein. Ne? Und der andere reagiert trotzdem irgendwie gereizt oder abwehren oder so, ne und da muss man mhm. glaube ich sehr sensibel mit sich sein, war da nicht doch irgendwas in mir, was so einen gewissen Unterton mhm. hatte, ne den man vielleicht auch gar nicht immer so bewusst weiß, aber wenn man ganz ehrlich zu sich
1: ist, doch weiß, da war irgendwas nicht mhm. ganz freundlich, mhm. neutral, Gemeint auch, ne? <lacht> ja, genau, muss man sich dann selber eingestehen. Und zur Kommunikation gehört ja auch mehr als nur die Message selber. Das ist ja nicht nur das, was ich sage, sondern auch, wie stehe ich dabei da, wie gucke ich, ja. wie ähm, bewege ich mich, wie... Klingt meine Stimme? Wie ist meine Mimik? Und das alles zusammen ist die Kommunikation. Ne? Und genau. dann kann ich auch nette Sachen sagen, <lacht> aber wenn ich die auf eine ähm, abwertende Art und Weise sage oder dabei die Augenbraue hochziehe oder ja. so, dann ist die Message auch ganz anders. Ne? Und dann kann der Inhalt freundlich sein, aber trotzdem wäre das vielleicht eine unterwürfig feindselige Message.
0: Ja, total wichtig, was du sagst, weil oft haben wir vielleicht, nee, geben wir uns irgendwie schon Mühe, auf der, auf ja. ne, was, was Nettes zu sagen, aber irgendwie spüren wir es nicht so richtig. Ne? Also wir sind doch mit ein bisschen Groll dabei oder ähm, wir haben doch irgendwie das Gefühl, der andere, das ist nicht okay, was der gemacht hat. Ne? Und, oder wir, wir, fühlen, wir fühlen das nicht so richtig, was wir sagen. Und ich glaube, da unterschätzt man auch, dass das schon beim anderen ankommt. Also wir sind sehr gute Gesichtsleser, Mimikleser, Essigleser und wir können... So sehr unterbewusst vor allen Dingen. Genau, auch. das mhm. wird eigentlich immer mitverarbeitet und da geht es eher daran, wirklich an, an sich irgendwie zu arbeiten und zu schauen, wie kann ich das verändern als vielleicht nur an seinen Skills, sage ich jetzt mhm. mal.
1: Ne? Ja, also ihr könnt euch in verschiedenen Situationen unterschiedlich in diesem Kieslerkreis verhalten. Aber in Beziehungen gibt es häufig so typische Muster, die sich dann so einspielen. Und jetzt wollen wir uns mal anschauen, warum sich solche Muster einspielen und warum wir auf eine bestimmte Weise kommunizieren die ja nicht immer so mit unseren Zielen zusammenpasst oder wo uns vielleicht auch manchmal gar nicht so bewusst ist, warum werde ich denn jetzt eigentlich pampig oder warum fällt mir das jetzt gerade so schwer, meine Meinung zu sagen. Und mhm. da ähm, kommt die nächste Theorie. Mhm. <lacht> Ihr habt heute ein paar Theorien gewonnen. <lacht> äh, Wiebke, erzähl mal. <lacht>
0: Gute, große Einleitung, da werde ich mal... Ins Blau erzählen. Also, wir haben uns eine Theorie rausgesucht, die wir ganz spannend fanden, weil ja, wir so ein bisschen darüber nachgedacht haben, warum ähm, ja, reagieren wir eben oft so, warum sind wir nicht komplett ehrlich in unserer Kommunikation, warum sprechen wir vielleicht auch nicht immer unsere Gefühle direkt an, sondern versuchen auf so einer anderen Ebene noch zu bleiben oder versuchen eher so in den Anklagermodus zu gehen, ne? warum tun wir das überhaupt alles. Und da ist ein ganz zentraler Punkt wieder, ja, das schöne Thema Selbstwert. Wir haben es ja schon hier auch als Folge mal aufgenommen und ist, wie gesagt, oft ein ganz zentrales ja, Element, und ähm, ja, auch bei der Kommunikation geht es oft darum, unseren Selbstwert zu schützen. Das bedeutet, wir sagen eigentlich nicht direkt, was wir fühlen oder was wir brauchen, weil wir eigentlich Angst haben, dass wir uns dadurch verletzlich zeigen, dass wir dadurch vielleicht auf Ablehnung stoßen, dass wir damit uns natürlich auch sehr angreifbar machen, weil wir genau das zeigen, was wir eigentlich fühlen, ne? so alle Mauern fallen lassen. Und das ist oft was, ja, was uns schwerfällt in verschiedenen mhm. Situationen. Ne? Mhm. Und das, was aber dann passiert, ist, dass wir, ähm, ja, man nennt das da, dazu, man sagt dazu, so, inkongruent kommunizieren, also eben nicht kongruent mit unseren Worten und unserer Gestik, Mimik Körperhaltung sind. Mhm. Ne?
1: Und also kongruent heißt, das passt alles nicht ganz zusammen, also irgendwas ist da nicht ganz stimmig. Genau, mhm. und
0: das merkt, ne, merken die anderen, das merkt auch natürlich ein Partner, der einen auch gut kennt und merkt da so eine, Sub, so eine ne? also man Ihr kennt es alles, so.
1: wenn, ihr, wenn euch jemand fragt, was ist, und ihr sagt nichts. Und dieses hm, Nichts ja, stimmt, stimmt einfach überhaupt nicht. Und da ja. ist auf jeden Fall was. Das wäre eine sehr inkongruente Kommunikation.
0: Ja, das stimmt. Ne? Oder wenn man was scheinbar Neutrales sagt, hast den Schlüssel nicht dabei oder die, die Tasche steht da. Könnte man jetzt sagen, das ist neutralisch nur eine Information oder eine Frage, aber natürlich steckt da ganz viel Botschaft mm. dahinter. So, ne?
1: Ja, warst du einkaufen? Genau.
0: So. Nein, wäre auch okay, ne? <lacht> Nicht. Ja, das stimmt. Genau, so und ähm, es gibt eine ähm, Theoretikerin aus, der, aus dem systemischen Bereich, die heißt Virginia Satir und die hat... Ähm, ja mal vier Charaktere zusammengestellt, ähm, wie man eigentlich inkongruent kommunizieren kann. Also mhm. so Typen, zu denen man neigen kann. Also man ist nicht nur ein Typ, aber man findet sich vielleicht in einem der Charaktere wieder und das ist eben eigentlich eine Art der nicht so guten Kommunikation, weil es wie gesagt inkongruent zu den eigenen Gefühlen mhm. und Bedürfnissen eigentlich ist. Also wie so eine Taktik eigentlich zum Selbstwertschutz.
1: Mhm. Ne? Genau. Also ist nicht, wenn ihr gleich merkt, ihr macht das, ist nicht schlimm, wenn ihr das macht. Wir machen das Kann alle Mal. Machen, auf jeden Fall. Ähm, aber es ist ganz cool, sich da drin so wiederzuerkennen, weil dann, also das gibt einem so eine gewisse Freiheit, dann auch ähm, das zu erkennen und mal anders zu reagieren.
0: Genau, ne? weil das, wenn ihr die vorstellt, merkt ihr auch vielleicht, was so die ähm, Knackpunkte sind, wenn man das zu oft macht. Mhm. Also ich stelle mal ein paar davon vor, es sind wie gesagt vier, die haben auch alle schöne Namen. Es gibt einmal den Beschwichtiger. Da könnt ihr auch mal überlegen, ob ihr jemanden aus eurem Umfeld kennt oder ob das auf euch schon zutrifft. Ähm, das sind Menschen, die eher ja, sehr verträglich nach außen sind, die vielleicht, wenn wir jetzt den Kieslerkreis auch nochmal ranziehen, eher so zur unterwürfigen Rolle neigen, mhm. die ähm, eher versuchen, die auf die Bedürfnisse des anderen einzugehen, möglichst keine Konflikte zu haben. Aber dabei auch so ein bisschen ihre eigenen Bedürfnisse vernachlässigen, also eher mal sehr beim anderen sind, mhm. auf jeden Fall Streit vermeiden wollen.
1: Mhm. Ja. Ja, dann mache ich mal weiter, dann ist ähm, der zweite Typ, der Anklagende, vielleicht habt ihr da auch direkt jemand im Kopf, der findet immer einen anderen, der schuld ist. Also der guckt nicht bei sich selbst, ähm, sondern der geht ganz schnell nach außen, sagt ähm, dir vielleicht, was du falsch gemacht hast, statt darauf einzugehen, was du eigentlich gerade gesagt hast. Genau, also wenn man, ne, wir hatten ja oben
0: schon den Kieserkreis auch so ein bisschen erzählt, also wenn man eher so im Anklagmodus ist, ne? ist der andere auch eher in der Verteidigungsposition. Ah, ja, okay. ne? man, man hat nicht gerne jemanden, der ständig die Fehler bei einem sieht, der sich irgendwie so ein bisschen übereinstellt und das kann auch so ein bisschen zum Rückzug von dem anderen führen mhm. oder zumindest zu so, ja, einer Kommunikation, die jetzt nicht darauf beruht, dass der, der Ankläger mhm. wirklich das bekommt, was er sich ja, wünscht. Ja,
1: es wird eigentlich keine Lösung gefunden, ne? also Genau, das man, kommt auch nicht dazu. Ja. genau. Okay, dann gibt es noch den rationalisierenden Typ. Was macht der denn? Genau, der versucht alles so ein bisschen auf der abstrakten Ebene zu halten.
0: Also der versucht im Grunde so zentral ist dabei, dass Gefühle er eher, eher versucht zu umgehen, indem er sehr im Kopf bleibt. Also er hat dann vielleicht abstrakte Erklärungen für bestimmte Dinge, wirkt auch im Ausdruck eher so ein bisschen neutral, objektiv. Aber im Grunde ist das auch so ein bisschen eine Technik, um sich eigentlich von seinen eigenen Gefühlen zu distanzieren. Also sowohl in der Kommunikation als auch für sich selber. Ne? Indem man immer gute Erklärungen findet oder versucht, das alles ganz genau zu verstehen, ist man halt immer sehr im Kopf. Und oft Gefühle sind ja sehr basal. Die sind eigentlich gar nicht so komplex, sondern da geht es eher darum, die anzunehmen ne? und nicht unbedingt da eine gute Erklärung unbedingt für zu finden.
1: Das wären dann eher so kühle, logische, genau. logische Menschen? Genau, ja. ja. Okay, mhm. Und der vierte Typ ist der ablenkende Typ. Den finde ich witzig. Der. Ja, der hat ganz
0: clevere Techniken. Ne? Einfach mal Thema wechseln ja. oder irgendwie eine ganz clevere Gegenfrage stellen ja. oder irgendwas sehr Allgemeines sagen, ja. was irgendwie nur so halb zum Thema passt.
1: Ja, genau. Also eigentlich davon ablenken, sich nicht zeigen, sich nicht mit den Gefühlen auseinandersetzen. Aus, aus so einem Gefühl heraus, dass er selber eigentlich auch nicht okay ist.
0: Genau, ne auch der ist nicht wirklich authentisch mit sich. ne Also der zeigt sich gar nicht so richtig. Der ist ja eher so dabei, immer möglichst was anderes zu finden, worum es gerade nicht geht. Mhm. Genau, ne? und das Spannende ist vielleicht, geht ihr mal in euch, ob ihr irgendwas habt, wozu ihr neigt. Es ne? muss auch nicht nur eine Sache sein, aber äh, manchmal hat man so eine Strategie irgendwie, um... Gefühle, um zu umgehen oder auch um vielleicht ehrliche, authentische mm. Kommunikation so ein bisschen zu umgehen. Ne?
1: Ja, und vielleicht habt ihr auch euren Partner schon in einem von den vier Typen wieder, wiedergefunden. Ja,
0: <lacht> wahrscheinlich das auch. Okay, so, jetzt haben wir euch ein bisschen mit Theorie ähm, vollgespannt. Aber jetzt wollen wir natürlich auch noch auf der praktischen Ebene wieder schauen. Was hilft mir das denn? Wie, wie kann mm. mir das helfen, dass ich vielleicht ja authentischer kommuniziere, dass ich eher das bekomme, was ich mir wünsche und aus so Teufelskreisen so ein bisschen aussteigen kann, wo man sich im Grunde nur im Kreis dreht und irgendwie manchmal auch so das Gefühl hat, wir reden gar nicht um das, wo es wirklich geht oder keiner fühlt sich so richtig verstanden. Genau, wir haben ja eben schon so ein bisschen erzählt, dass der Selbstwert dafür verantwortlich ist, dass wir manchmal inkongruent kommen, ein bisschen also eigentlich nicht das direkt sagen, was wir so fühlen oder was wir brauchen. Und da ist natürlich eine Voraussetzung, dass wir ja erstmal selber für uns annehmen was wir für ein Gefühl haben und was wir uns eigentlich wünschen. Und das auch auf so einer Ebene, dass das okay ist, was wir fühlen und was wir uns wünschen. Ne? Also Gefühle wahrnehmen und annehmen, das ist oft so der erste Schritt, der manchmal gar nicht so einfach ist, ne? mhm. weil dann natürlich auch unangenehme Gefühle auftreten yeah. können, die vielleicht auch sich
1: schwach anfühlen. Ja, und den kann man ja quasi überspringen, wenn man direkt in den Beschwichtiger geht oder wenn man direkt genau. in den Anklager geht. Ne? Da muss ich mich nicht mit meinem eigenen Gefühl auseinandersetzen, sondern ich kann entweder direkt auf Angriff gehen oder dem anderen alles recht machen und habe zum Beispiel mit meiner eigenen Traurigkeit dann gar nicht so viel genau, zu tun. Genau,
0: das Wut nämlich manchmal so eine Gegenkompensation zur Traurigkeit, die vielleicht ein bisschen unangenehmer für den einen oder anderen ist. Ne?
1: Ja, genau, also... Dass Traurigkeit unangenehmer ist und Wut fühlt sich dann aktiver an, Genau, stärker. das ist so ein bisschen
0: Typsache. Ne? Ja. Und andere
1: kennen vielleicht
0: ähm, eher, dass sie so das Gefühl der Traurigkeit sehr oft haben ja. und gar
1: nicht so oft wütend sind. Ne? Ja,
0: ja, genau. Vielleicht so der Beschwichtiger, der, der Beschwichtiger würde gut jetzt irgendwie nicht traurig. Auch
1: ganz ja. Und der Anklagende wird eher wütend statt traurig. Ne? Genau. Und mhm. das ist wie so eine Strategie.
0: Auch der Beschwichtiger, das ist ja so, der will ja auf gar keinen Fall Konflikt. Und wenn er jetzt zu ja. Wut tendieren würde, ist das eigentlich so ein das Gefühl, was jetzt auch. in den Konflikt führen würde. Und deswegen hat er vielleicht eher Kontakt mit dem Gefühl der Traurigkeit. So ja, ne? ja. Aber im Grunde geht es da so ein bisschen darum, dass man wirklich das authentische Gefühl so ein bisschen für sich rausfindet. Weil äh, das Wichtige jetzt auch wieder ist, dass man, um gut zu kommunizieren und um wirklich das zu kriegen, was man braucht, muss man auch das erstmal selber verstehen. Und da sind wir wieder mm. so ein bisschen beim Thema, was ist mein Bedürfnis? Da hatten wir auch schon eine Folge zu, zu den Themen Grundbedürfnisse, ne? Grundbedürfnisse. Wenn ihr da ja. mal reinhören wollt, da haben wir so ähm, die vier Grundbedürfnisse, die zentralen vorgestellt, die es so gibt, dass man da erstmal versteht, okay, worum geht es hier eigentlich? Ne? Manchmal denken wir vielleicht auch sehr komplex. Und im Grunde steht dahinter oft
1: ein Bedürfnis, mmh. was wir alle teilen. Also. Ja. Jetzt so ein Beziehungsthema, zum Beispiel, ähm, der Partner hat irgendwas nicht gemacht, was er versprochen hat, Na, dann könnte das zum Beispiel meinen Selbstwert verletzen, weil mmh. ich das Gefühl habe, okay, ich mache hier so viel und ich werde nicht gesehen und der gibt mir das nicht zurück, bin ich überhaupt wertvoll. Ne? Das mmh. wäre so ein das wäre dann vielleicht das Bedürfnis, was dahinter steht.
0: Oder das Thema Nähe und Sicherheit, ne? Ja. Genau, also das, da geht es so ein bisschen darum, ja, sein Gefühl zu identifizieren. Und wenn man sein Bedürfnis halt kennt, dann kann man auch wieder passender das ausdrücken, was man eigentlich braucht. Ne? Deswegen ist es so gut, wenn man das so ein bisschen erkennt.
1: Ja. Und da haben wir auch nochmal so, so ein Vorgehen, wie ihr eure Bedürfnisse kommunizieren könnt. Ja. Vielleicht hat der eine oder andere von euch schon mal von der gewaltfreien Kommunikation gehört. Nach Rosen
0: Marshall Rosenberg. Rosenberg wahrscheinlich, ja. genau.
1: Da geht es darum, dass ich mein Bedürfnis kommuniziere und zwar ohne Wertung. Also, das ist eine Art, zum Beispiel in einer Partnerschaft zu kommunizieren, die ähm, ja, Konflikte eigentlich vermeiden soll. Und vor allen Dingen soll die so vermeiden, dieses immer machst du und immer tust du und nie, äh, nie bringst du mir Blumen genau, mit. Also, so, so dieses. Pauschalisierende Vorwürfe, ne? Pauschalisierende <lacht> Vorwürfe, ja, sehr, sehr gut. Wo der andere nicht sagt,
0: ach ja, morgen bringe ich dir Blumen ach, mit. Jetzt, wo gut, dass du es mir sagst. <lacht> Ja. Jetzt fällt mir auch auf. Ah, jetzt habe ich richtig Bock, dir <lacht> da, morgen so ja. <lacht> Genau, ihr merkt ja. schon, das passiert gar nicht so selten.
1: Ja. ja, genau. Also die gewaltfreie Kommunikation soll so ein Weg sein, raus aus diesen ja, Dramakreisläufen oder aus, aus immer wieder argumentieren, ohne eine Lösung zu finden. Mhm. Und da gibt es vier verschiedene Schritte, die ich euch jetzt mal kurz vorstelle. Um, Im ersten Schritt geht es darum, seine Beobachtung ähm, zu teilen. Also zum Beispiel... Das brauchen wir eine Situation. Vielleicht eine typische pase situation, typische -Situation. Ich, ich weiß
0: nicht. Ich kaufe nicht mehr so viel
1: <lacht> Ja, okay. Müll runterbringen so Haushalt. Haushalt? Ich weiß nicht. Okay, ja, können wir einfach nehmen. Also, meine Beobachtung ist dann. <lacht> Super. <lacht> Gestern hast du den Müll nicht heruntergebracht. Genau. Da ist.
0: Ähm, ne, das Wichtige ist ja bei der Beobachtung, dass es sachlich bleibt, neutral bleibt und klar beobachtbar. Ne? Also dass man sich sagt, nie bringst du den Müll runter, sondern gestern habe ich beobachtet, du hast den Müll nicht mhm. runtergebracht, obwohl der voll war. Okay, obwohl der voll war, ist vielleicht schon. Nee, das noch dafür. beobachten.
1: Nein, das Okay, also auf uns, jeden ja. Fall ist
0: wichtig, dass man da eigentlich gar nicht. Äh, nee, stimmt so nicht sagen kann. Ja. Ne? Also das muss für beide klar sein, dass es ja. das einfach so
1: war. Ja, genau. Und wenn er, wenn ich wieder sagen würde, boah, der Müll steht hier schon ewig, das ist keine Beobachtung. Also das hm, wäre eine du schon Bewertung. Wissen, genau wie seit ja, Tagen <lacht> und der
0: fängt schon an zu schimmeln.
1: <lacht> ja, genau. Also das ist die Beobachtung. Also irgendwas, was man äh, sachlich ohne Vorwurf. Ähm, ja einfach darlegen kann ja. dann kommt als zweiter Schritt nach der Beobachtung das Gefühl das sage ich am besten in so einer Ich-Botschaft ich bin angeekelt. <lacht> ja. ja oder ich bin traurig ja. oder ich <lacht> bin möglicherweise auch ich bin wütend ja dann kommt als drittes das Bedürfnis Na, das geht jetzt wieder um die kann um die Grundbedürfnisse gehen oder auch genau, ja, finde ich eine etwas praktischere Ebene. Genau. Ebene vielleicht auch. Was wäre der Wunsch dahinter, so ein bisschen ja, was
0: traurig ne? Ja,
1: zum Beispiel, wenn es jetzt Ekel wäre und mein Bedürfnis ist, eine saubere Wohnung genau. oder wenn es Traurigkeit ist und mein Bedürfnis ist, dass wir beide was beitragen in dieser Beziehung mhm. oder bei Wut. Ähm, oder auch
0: mal einen freien Abend zu haben und ich mich dann im ja, um Haushalt Ja, dass kümmert. ich mich nicht
1: drum kümmern muss, Ja. Mhm. Und ähm, dann kommt im vierten Schritt eine Bitte, ähm, also wichtig, bitte, keine Forderung, wir stellen keine Forderung, aber wir können, wir können um etwas bitten und da ähm, können wir uns ganz konkret etwas wünschen, also zum Beispiel, deshalb wünsche ich mir, dass du den Müll zum Beispiel immer am Tag runterbringst, wo du es ähm, mir versprochen hast oder hm. dass du den Müll ab jetzt immer dienstags und donnerstags <lacht> rausbringst oder so. Und dann, wenn ihr nett seid, könnt ihr noch im fünften Schritt <lacht> fragen, wie siehst du das Ganze? <lacht> Und weil ihr das vorher so nett vorgetragen habt, ähm, gibt es auch noch keinen Streit möglicherweise. <lacht> genau, also das war jetzt mal ein, ein bisschen platteres Beispiel, aber ihr könnt das ja vielleicht für euch selber mit Leben füllen, was eine Situation wäre. Also die Schritte sind Beobachtung, sachlich, neutral, ohne Vorwurf, das Gefühl, in Ich-Botschaften, das Bedürfnis, zum Beispiel, ich habe ein Bedürfnis nach Respekt oder ich habe ein Bedürfnis nach Nähe, könnte sowas sein. Und dann eine konkrete, positiv formulierte Bitte. Also positiv formuliert heißt, was will ich? Nicht, was will ich nicht.
0: Mhm, genau. Ihr merkt, es ist erstmal so ein Modell, was man in der Praxis ja noch gut ähm, ausprobieren muss und für sich ausgestalten mhm. muss. Ich finde eine Sache, die da so wichtig ist, dass man eben. Erstmal so ein bisschen Gefühl benennt, ne, was wir oft gar nicht so machen, wenn wir so im Vorwurfsmodus sind, dann sind wir gar nicht so bei unseren eigenen Gefühlen und wir sind auch nicht so bei unseren eigenen Bedürfnissen. Ich glaube, das nimmt schon mal so viel ja, Explosionskraft aus der ähm, ja. Diskussion, weil ich glaube, wenn man sagt, irgendwie das verletzt mich oder... Mhm. Ähm, das macht
1: mich traurig. Das macht mich traurig. Mhm. Oder,
0: ne, also je nachdem, was es für ein Gefühl ich ist. Ich fühle mich
1: einsam, ich fühle mich allein. Genau, ja.
0: man schildert eher sowas in einem was mehr so eine Selbstöffnung als mhm. ein, eine Anklage. Und ich glaube, das kann schon dazu führen, dass der andere... Ja, nicht so in die Verteidigung geht, mhm. ne? weil ja im Grunde erzählt man nur, wie man sich damit fühlt. so mhm.
1: ja. ja, und auch dieses konkret auf eine Situation ähm, eingehen und wirklich die Ansprechen, statt einen Strauß von Situationen zu sammeln ja. und das dann vor die Füße zu knallen und zu sagen, das ist immer so.
0: Genau. Du machst
1: es nie anders. Das nimmt auch auf jeden Fall so Explosionskraft raus, weil ihr ja. vor allem im ersten Schritt erstmal was schildert, was sich. So zugetragen hat. Es ist ganz wichtig, dass es bei der Beobachtung noch keine Bewertung oder eigentlich auch nicht viel Subjektives gibt, sondern erstmal die Situation und auf die kann man sich einigen. Die kann man unterschiedlich interpretieren. Der Partner kann dann auch sagen, warum er den Müll nicht rausgebracht hat und vielleicht versteht ihr das dann auch. Also vielleicht hat er auch einen guten Grund und dann ist es auch in Ordnung. Aber den wird er vielleicht auch gar nicht nennen, wenn ihr davor schon in den Streit gegangen seid. Oder ihr seid dann gar nicht überhaupt in der Lage, das zu hören. Der ist nicht in der Lage, das zu hören. Also das bringt auch einfach so Ruhe. Und ja, es bringt auch irgendwie Struktur rein. Genau, es ist wahrscheinlich schwierig, sich irgendwie so ganz klar diese Schritte zu halten. Es ja, wird wahrscheinlich so ein bisschen auch.
0: künstlich. Ne?
1: Vor allen Dingen, wenn einer das macht und der andere nicht, dann ist es, glaube ich, sehr ja, schwierig.
0: Genau, und ich glaube, es ist vielleicht echt wichtig, dass man sich... Ja, so ein bisschen wirklich bei seinen Gefühlen ist. Ne? Also wenn man die, glaube ich, so, das ist wieder so ein bisschen inkongruent wenn ich das zwar so pädagogisch korrekt ausdrücke, ja. sage ich jetzt mal, aber irgendwie schwinge ich da gar nicht so richtig mit und eigentlich will ich mich mhm. gar nicht selbst öffnen. Aber ich sag das jetzt einfach mal so. ne Dann, also ich glaube, es geht darum, dass das vielleicht auch spürbar für den anderen wird. Ne? Also dass man mhm. wirklich so irgendwie das brauche ich und das verletzt mich. Ich glaube, da nimmt das auch so ein bisschen, da ist man mhm. auch mal bei dem, worum es wirklich geht. Ne? Mhm. Sonst redet man ja oft auf so einer Ebene, wo man sich vor diesen Emotions- und Bedürfnisthemen gerne ja. mal so fernhält. Und das ist aber auch oft reden um den heißen Brei rum. Das ein bisschen, dann, ne?
1: ja. Weil wenn ihr euch über vermeintliche Kleinigkeiten streitet, stecken ganz oft die großen Themen darunter. Hm, genau. also die, Sonst würde es euch gar nicht so verletzen. Ne? Vielleicht
0: ja. Ja, findet ihr auch oft, der, wie gesagt, der Müll ist ja oft nur ein Symptom ne? von dem, was vielleicht darunter steht, dahinter steht. Also dieses Gefühl, nicht gewertschätzt zu werden. Das Gefühl... Keine echte Bindung mehr zu haben, weil der andere einen gar nicht mehr sieht, was man alles tut. Also, mm. das sind ja eigentlich die zentralen Themen. Sonst könnte man einen Haushaltsplan machen und dann wäre es gut oder es wäre auch mal nicht ja. so schlimm oder so. Und darum geht es. Und deswegen ist es irgendwie auch wichtig, das wirklich zu benennen ne? und auch ja zu fühlen, sodass das auch bei dem anderen genauso ankommt, wie ihr es ausdrückt. Ne? Mm. Ja. Und so, eigentlich finde ich, dass der andere das nie richtig gut ja. macht und so. Also, man muss ein bisschen auf sich sehr bei sich bleiben. Ne? Man kann ja eine Bitte formulieren, aber es ist eher eine Selbstöffnung
1: als eine Anklage wirklich. Ja, ne? ja genau. Und es geht ja auch darum, ähm, bei diesen gewaltfreien Kommunikationen, der andere hat das Gefühl nicht wirklich ausgelöst, sondern ihr hattet ein Bedürfnis und deswegen ist das Gefühl ausgelöst worden. Und ihr könnt von dem anderen etwas erbitten, eine Bitte haben, aber ihr könnt da eigentlich nichts fordern, weil der andere hat auch sein Bedürfnis, was er dann auch mitteilen kann, und die dürfen ja unterschiedlich sein. Also Menschen dürfen ja unterschiedliche Bedürfnisse haben und Bedürfnisse per se sind nicht falsch. Und wenn es eine gute Beziehung ist, dann versucht man da einen Kompromiss zu finden oder mal dem einen und mal dem anderen das Bedürfnis zu erfüllen und sich da gegenseitig zu verstehen. Ja, aber ohne, dass der ein oder andere ein falsches Bedürfnis hat. Ne? Mhm. Und dann geht so ein bisschen, finde ich, geht da so diese Schuldkomponente weg, der andere ist ja, schuld.
0: Das mhm. stimmt, ja. Und dadurch kann man auch, kann er sich ganz andere drauf einlassen, ne? weil das hat mir auch im Kleiser klar, ist auch, wenn man so ein bisschen feindselig dominant wird, dann ist der andere direkt auch so im Anklagemodus und das ja. verhindert eigentlich eine gute Kommunikation. Ne? Ja. Aber was wir gerade so ein bisschen auch angesprochen haben, ist es gerade gar nicht so einfach, ne? weil dahinter steckt viel Selbstöffnung, da steht, steckt viel sich verletzlich machen, mhm. da steckt viel seine
1: eigenen Gefühle wahrzunehmen. Selbst, ne? Selbsterkenntnis vor allen ja. Dingen erstmal. Ne? Also ich muss das ja selber wahrnehmen, welches Gefühl ist das gerade genau? Und das fällt ja auch nicht jedem oder es fällt uns auch nicht mhm. immer so leicht. <lacht> äh, was ist das denn jetzt gerade wirklich und was macht mir da gerade was aus und was wäre mein Bedürfnis gewesen? Ja. Und das muss ich dann erstmal mir eingestehen und dann muss ich das auch noch meinem Partner mitteilen. Und in dem Moment mache ich mich dann ja auch verletzlich.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Ja, was, ja. Was, was cool ist, weil es auch Nähe zulässt, mhm. weil ich mich dann authentisch zeige und der andere das auch machen kann. Und dann lernt man sich da nochmal neu kennen. Und ist auch eine große Wertschätzung, wenn man sich so ehrlich zeigt mit seinem Bedürfnis. Aber wir haben ja auch eine Tendenz, als Menschen Angst zu haben, wenn wir uns in dem Sinne verletzlich machen oder etwas zeigen von uns, wo wir uns nicht so ganz sicher sind mit.
0: Mhm. Genau. Ja, also da wäre so das zentrale Thema, wie komme ich an meine Gefühle ran, an meine Bedürfnisse ran und wie stärke ich vielleicht meinen Selbstwert und nehme im ersten Schritt erstmal für mich an, das ist total okay, dass mich das jetzt verletzt. Ne? Viele Menschen hätten in den Situationen dieses Bedürfnis und ich kann das kommunizieren und kann schauen, ob das erfüllt wird und vielleicht aber mit dem Hintergrund, sonst kann ich vielleicht auch anders für mich
1: sorgen, weil ich weiß, worum es eigentlich geht. So, ne? mhm. Vielleicht. Ja, also wenn ich zum Beispiel erkannt habe, mein Bedürfnis dahinter ist eigentlich Nähe und Bindung. Mhm. Und mein Partner hat aber gerade ein großes Autonomiebedürfnis und ähm, braucht Zeit für sich. Ich bin aber eigentlich glücklich in der Partnerschaft. Okay, dann kann ich gucken, ob ich mir Bindung durch andere Bezugspersonen genau, ich kann ähm, erst, holen kann. Genau, ich ja. finde, man
0: kann wirklich halt erstmal kommunizieren, ja, das macht mich irgendwie traurig, weil ja. ich einerseits vielleicht Angst habe, ähm, du magst mich gar nicht so, könnte eine Angst sein, ne, no. und dann das ist jetzt traurig, ne? Und dann könnte man auch das kommunizieren. Ne? Gerade sowas könnte man ja kommunikativ aus dem Weg schaffen. <lacht> vielleicht gerade mit so einer Kommunikation. Ne? Dann ist vielleicht der Selbstwert auch wieder so ein bisschen gestärkt und mm. die Sicherheit ist wieder da und auch eine Form von Nähe erreicht. Und dann kann man schauen, wie man das entweder in der Partnerschaft oder halt sonst sagt, okay, das ist total okay, dass ich das mir wünsche, aber ich kann das auch äh, in dem einen oder anderen Moment anders für mich lösen. So, ne? mm.
1: Ja. ja. Ähm, wichtig ist auch, dass man für diese gewaltfreie Kommunikation erstmal bei sich selbst und seinen Gefühlen bleibt, weil manche von uns ja auch die Tendenz haben, sofort zum anderen zu gehen und zu versuchen, den zu verstehen und sich da einzufühlen und seine Bedürfnisse zu verstehen und dann die eigenen auch so ein bisschen zu vergessen. Mhm. Und ähm, da ist das auch eine ganz gute Übung. Der
0: beschwichtiger.
1: Ja, beschwichtiger, <lacht> genau. Aber das ist auch eine ganz gute Übung, erstmal bei sich selbst zu bleiben und zu sagen, okay, das ist halt mein Gefühl und das ist auch okay, mein Bedürfnis ist auch okay und okay ich kann später immer noch da reingehen den anderen zu verstehen aber für den Moment bleibe ich jetzt erstmal bei mir und ja validier mir das quasi auch also sag mir auch dass es in Ordnung dass ich das jetzt gerade so fühle ja. und mir so wünsche
0: ja und das Schöne ist ja, auch wenn man das mal ausprobiert, anders zu kommunizieren, dass das wieder auch den Selbstwert stärken kann, weil man wirklich mhm. mal eine andere Reaktion bekommt. Ne? Weil der Partner nicht abwehrend reagiert oder vielleicht mit einer Gegenanklage. Und man dann mal das Gefühl hat, ah, das Bedürfnis oder das Gefühl ist gar nicht das Problem, sondern vielleicht habe ich es davor einfach so ausgedrückt, dass der andere das nicht annehmen konnte. Ne? Mhm. Das kann echt eine total ja, heilsame Erfahrung so sein, mhm. wenn man das hinkriegt. Also traut euch ruhig mal, das vielleicht mal irgendwie auszuprobieren. Und dann mal zu schauen, ja, was so für den mm. gibt Natürlich ohne Gewehr, ne?
1: <lacht> Oder Teile davon. Oder ja. ihr, ihr um, guckt euch mal dieses Training, ja, <lacht> die gewaltfreie Kommunikation mal zusammen mit eurem Partner an in nem, in einer Situation, wo ihr nicht streitet. Mhm. So, und könnte man einfach mal gucken, okay, so funktioniert das, was für Bedürfnisse gibt es überhaupt? Ja. Ist schon relativ psychologisch, paar ne? so ein paar <lacht> kann man auch. Aber könnte man theoretisch ja, machen. Man. Ne? Wenn ja. ihr jetzt denkt, okay, ihr setzt euch jetzt damit auseinander, wäre aber cool, wenn euer Partner, Partnerin das auch machen würde. Ja, ja warum soll man sich das nicht mal angucken, ne?
0: Auf jeden Fall. Und vielleicht noch mal zum Anfang, zum Kiesler-Kreislauf. Was kann man daraus jetzt praktisch für die... Veränderungen lernen. Also fragt euch mal, ob ihr da auch zu einer bestimmten Art der Kommunikation vielleicht bei so Streitigkeiten neigt oder ob ihr vielleicht auch mal die Rollen wechselt. Aber ob es da so Teufelskreise gibt, ihr agiert doch ein bisschen feindselig dominant oder auch feindselig unterwürfig, also passiv oder aktiv-aggressiv sage ich jetzt mal. Und das führt immer zu einer bestimmten feindseligen Reaktion des anderen. Das erstmal zu erkennen und dann zu schauen, wie kann ich das ändern? Also, wenn es so um Bedürfnisse durchsetzen oder um Abgrenzung geht, dazu haben wir übrigens auch eine Folge, dann wäre es vielleicht hilfreich zu sagen, wie kann ich denn lernen, dominant freundlich zu kommunizieren? Mhm. Das ist nämlich gar nicht so einfach. Das hört sich jetzt, jetzt erstmal ein schöner Griff, aber auf der Praxisebene muss man das auch manchmal trainieren, wenn man das gar nicht so kennt.
1: Mhm. Ja, ja genau. Also einfach auch dadurch, durch Übung neue Handlungsspielräume oder so Verhaltensspielräume sich zu erschließen. Ja. Und das, ja, das finde ich auch mega spannend. Also zu gucken, okay, wie ist es jetzt und welche Ergebnisse bekomme ich und was kann ich vielleicht verändern und mal gucken, was für Ergebnisse ich dann bekomme. Weil wenn ihr quasi mit eurer Kommunikation nicht ganz zufrieden seid, ja, probiert's aus. Ne? Experimentiert mal, was passiert, wenn ihr euch ein bisschen anders verhaltet oder anders reagiert oder eure eigenen Gefühle ernster nehmt oder vielleicht nicht direkt auf Gegenangriff geht. Je nachdem, ihr könnt da jetzt mal kurz reflektieren, auch wenn ihr eine Partnerschaft habt oder über eine vergangene Partnerschaft. Ihr könnt auch mit einer guten Freundin euch das vorstellen oder so. Wie reagiert ihr normalerweise in Streits? Und was wäre mal ein anderes Verhalten? Mhm. Und dann ähm, behaltet ihr das so lange im Kopf, bis der nächste Streit kommt und dann äh, Oder provoziert einfach den nächsten Streit. Ihr, ihr bringt einfach den Müll nicht runter. <lacht> genau. Und dann äh, probiert ihr das mal aus. Ja.
0: Sehr schön. Ja, ich würde sagen, wir sind schon fast ja. am Ende, oder? Sollen wir noch ja. mal ein bisschen zusammenfassen, was wichtig ja. war?
1: Ja, fassen wir doch noch mal zusammen. Also, das ist unsere Kommunikationsfolge, vielleicht Part 1, wer weiß. Mhm. <lacht> wir haben euch erklärt, was der Kieslerkreis ist, nämlich darin kann man sich angucken, wie kommunizieren Menschen miteinander und wie reagiert jeweils der andere darauf. Also, je nachdem, ob ihr feindselig oder freundlich dominant oder unterwürfig seid, reagiert die andere Person entsprechend, also entweder auch freundlich, auch feindlich oder bei dominant und unterwürfig jeweils entgegengesetzt. Und damit kommt ihr ja in so Passung miteinander und der andere, der ähm, spiegelt euch das quasi so und so können auch gewisse Teufelskreisläufe ja entstehen.
0: Genau. Und wir haben euch vier typische Charaktere der inkongruenten Kommunikation vorgestellt. Das passiert immer dann, wenn wir eigentlich unseren Selbstwert schützen wollen, indem wir unsere wahren Gefühle, Bedürfnisse so ein bisschen verbergen. Das können wir einmal machen, indem wir eher beschwichtigend sind, also eher ähm, auf die Bedürfnisse des Anderen nur eingehen, eher anklagend sind, eher auf so eine abstrakte, rationalisierende Ebene gehen oder auch komplett vom Thema ablenken. Ja. <lacht> Okay, und dann haben wir das ein bisschen genutzt, um Vorschläge zu machen, wie man es denn anders machen kann. Ein Weg, ja, vielleicht ein bisschen direkter zu kommunizieren, ist die gewaltfreie Kommunikation. Da geht es im ersten Schritt darum, etwas darzulegen, was man wirklich objektiv beobachten kann, dann zu seinem eigenen Gefühl in Ich-Botschaften zu kommen, dann das Bedürfnis, also den Wunsch dahinter zu kommunizieren und dann am Ende eine konkrete Bitte an den Partner oder an andere Personen zu richten.
1: Genau und die Essenz wäre, dass ihr mal guckt, was ist eigentlich wirklich euer Gefühl in der Situation und was ist euer Bedürfnis und könnt ihr das authentisch kommunizieren und da ruhig einfach mal euren eigenen Kommunikationsstil, möglicherweise auch, ja, welche Selbstwertstrategien habt ihr bisher, besser kennenlernen, beobachten und dann mal auszuprobieren, was anders zu machen, ja, sich vielleicht auch mehr zu öffnen und ähm, damit die Kommunikation zu verändern.
0: Genau, und vielleicht zu schauen, ob ihr schon in einem Teufelskreis drinsteckt von Ankläger, Verteidiger und wirklich da mal versuchen, auszusteigen und stattdessen wieder ja, auf einer anderen Ebene, vielleicht auf der Ebene der gewaltfreien Kommunikation <lacht> oder genau nicht genau nach den Schritten, aber vielleicht so in die Richtung, ja. das Ganze mal zu probieren. Hat auf
1: jeden Fall gute Aspekte, die ja. man mal ausprobieren kann. Auf ja. jeden Fall. Gut, dann ähm, haben wir natürlich unseren Glücksmoment der Woche. Wiebke, was war das bei dir? Ja, ähm, ich habe den letzten Sommertag
0: sehr schön genutzt. Ich war noch ein letztes Mal am See. Du warst ja auch dabei. Jetzt, wo du mich so anschaust, es mir auch wieder ein. Nein, ne? ja. äh, war schön, oder? War, war sehr schön, war ja. Sehr schön, kannst jetzt auch nichts anderes sagen. <lacht> äh, nee, war sehr schön, ähm, ähm, fand ich tatsächlich auch ganz schön jetzt, wo sich so ein bisschen das Wetter ändert in Richtung Herbst. Das hat irgendwie so ein gemütliches Feeling. Mm, wird voll. wahrscheinlich nicht ewig anhalten, wenn der Regen dann irgendwann sich so in die Normalität zieht. Es ist nicht mehr so schön, aber so erinnert
1: man sich wieder an die Vorteile der verschiedenen Jahreszeiten. Und noch bin ich positiv. Sehr gut. Schön. Okay, gut. Dann ähm, kommen wir zum Ende mit der Folge. Wir bedanken uns bei euch fürs Zuhören. Wir freuen uns wie immer sehr, wenn ihr uns etwas zurückgeben wollt. Dann könnt ihr uns auf Apple bewerten und uns super gerne auch weiterempfehlen. Und wir freuen uns immer sehr von euch zu hören mit äh, Feedback, mit Ideen. Schickt uns gerne alles an glücklichverkopft.outlook.de, glücklich mit UE.
0: Okay, dann noch eine schöne Woche, schönen Tag. Bis dann. Tschüss. Tschüss.